0: frisch an die arbeit ein podcast von zeit online über die großen fragen des lebens und arbeitens herzlich willkommen zu frisch an die arbeit mein name ist leonie seifert und heute ist mein gast die schauspielerin caroline peters hallo caroline hallo Caroline, du bist Schauspielerin des Jahres, arbeitest seit vielen Jahren am Wiener Burgtheater und bist dem deutschen Publikum, sehr wahrscheinlich als Sophie Haas, bekannt der Kommissarin in der ARD-Serie Mord mit Aussicht. Ich möchte heute mit dir über deine Arbeit sprechen. Deshalb steigen wir sofort ein. Was ist für dich ein richtig guter Arbeitstag?
1: Ein richtig guter Arbeitstag fängt, wenn ich ehrlich bin, nicht allzu früh an und mm -hmm. hört auch relativ schnell wieder auf und in der Zeit dazwischen äh, ist man wie im Flug durch Sachen durchgegangen und, ähm, und sie sind einem so zugefallen, also beim Proben oder auch beim Drehen, es gibt immer so eine Phase von so einer Produktion, wo man wo man erst muss man sich das so erarbeiten, was man machen will, und dann muss man sich wahnsinnig konzentrieren, und dann kommt irgendwann so eine Phase, wo das einem so aus der Hand fliegt und einfach nur so wie sich wie von alleine macht. Und das sind ähm, die besten und coolsten Arbeitstage, die ich kenne. Und man hinterher genau weiß, was man gemacht hat und dass es funktioniert hat und dass es super war und dass dass eines das nichts gekostet hat. Das ist herrlich.
0: Und ist das dann immer in der Probenzeit oder ist auch so ein Tag, wo du auftrittst? oder drehst, ein guter Arbeitstag? Das
1: gibt es das gibt's in beiden Fällen. Also manchmal ist es während der Proben, manchmal ist es überhaupt erst, wenn eine Vorstellung schon draußen ist, dann ist es plötzlich am Abend und beim beim Drehen ist es meistens bei einem längeren Projekt so in der Mitte. Am Anfang muss man die ganze Zeit so dafür arbeiten, dass man alles kennenlernt und alle Kollegen kennenlernt und das Team kennenlernt und die Rolle kennenlernt und das Kostüm versteht und alles sowas und dann am Ende muss man sich schon wieder äh, wahnsinnig konzentrieren, dass man nichts vergessen hat, was man am Anfang schon mal gespielt hat und die Anschluss im Kopf hat und die Ideen, die man hatte. Und in der Mitte gibt es dann so eine Phase, wo man eben so, so durch, äh, durchspaziert, so wie im Traum, so auf Wolken, nur so. Ach.
0: Und was stresst dich total? Also, was ist das Anstrengendste für dich an deiner Arbeit?
1: Ich finde, das Anstrengendste ist der Kleinkram tatsächlich. Der, das äh, Termine. Wie, wie koordiniert man Termine? Wie kriegt man alles unter einen Hut? Ähm, Wer macht mir mal eine Steuererklärung? Das finde ich zum Beispiel einen großen Stressfaktor von Arbeit. Das, äh, das Büro, dass man gleichzeitig für sich selber sein muss, das finde ich einen enormen Stressfaktor. Und äh, wenn das komplett ausgelagert wäre und man nur das machen würde, wofür man engagiert ist, ähm, dann wäre das total easy alles. Aber das ganze, also genau das eine, das, das Sachliche, das Büro drumherum, das man sein muss und auch oft finde ich das Soziale total anstrengend, dass man unheimlich viel Charaktere, Situationen, äh, Machtspiele, man muss unheimlich viel immer reflektieren, austarieren, sich überlegen, wie man reagiert, spontan reagieren, lieber nicht spontan reagieren, das muss sonst ja alles und das finde ich auch oft total anstrengend.
0: Und Textlernen gehört
1: nicht dazu? Nein, das ist einfach nur wahnsinnig langweilig. Es ist unglaublich faden. Es ist so wie in der Schule früher. Da fand man es ja auch irrsinnig langweilig, wenn man Gedichte auswendig lernen musste. Und das ist beim Textlernen leider ganz genauso. Es gibt ganz wenige Texte, die sich, wo das Lernen Spaß macht, weil die Sprache so cool ist. So Jelinek oder sowas. Das ist schwer zu lernen. Aber das macht Laune, weil man so merkt, wie musikalisch die ist. Und, ähm, und weil man die Textstruktur dann so ganz anders versteht auf einmal und wie die das geschrieben haben. Das ist dann irgendwie cool, diese Entdeckung zu machen. Aber der langweilige Teil bleibt bestehen, dass man es irgendwie wiederholen und sich merken muss.
0: Und so stelle ich mir es zumindest vor, deine meisten Tage sind so, dass du irgendwann im Laufe des Tages ins Theater gehst und dann abends Vorstellung hast?
1: Ja, also in so einer normalen Theaterphase ist das so. Genau, man hat Vormittags Probe bis Mittags oder bis Nachmittags, dann geht man nach Hause. Und macht irgendwas, seinen, seinen, seinen normalen Alltag und dann hat man, geht man abends um sechs oder sieben wieder ins Theater und dann hat man Vorstellung und dann ist man irgendwann zwischen zehn und elf fertig. Und
0: hast du so Rituale, damit du da ähm, gut durchkommst?
1: Früher mehr, also am Anfang meiner Berufslaufbahn hatte ich das mehr, so, so, so dass man zum Beispiel, habe ich immer nachmittags geschlafen, das mache ich überhaupt nicht mehr. Oder ähm, eine Zeit lang hatte ich, wo ich musste vor jeder Vorstellung unbedingt einen Cola Light trinken, sonst geht's gar nicht. Und das habe ich mir Gott sei Dank auch wieder abgewöhnen können. Ähm und eher ist das Ritual dann zum Beispiel von der Vorstellung, dass man dann immer denselben Ablauf hat, wann man in die Maske geht, ähm, wann man welches Kostümteil anzieht, wann der Soundcheck ist, wenn es einen gibt. Und, und dass man diesen, äh, wann man mit welchen Kollegen redet und wo, ob man die im Treppenhaus trifft, in der Kantine oder in der Garderobe. Ähm, das sind alles dann so, so Sachen, die einen so einstimmen, dass man so ein bisschen, äh, wie heißt das nochmal, ein ewig grüßt das Murmeltier, dass man so ein bisschen ab dem Moment, wo man ins Theater reinkommt, alles genauso jedes Mal gleich macht, weil man ja nachher die Vorstellung im besten Falle auch irgendwie gleich wiederherstellt.
0: Ah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das macht Sinn.
1: Ja, das ist irgendwie so, es passt sich dem dann ganz gut an, wenn man dann von vornherein schon und jede Vorstellung hat einen anderen Vorlauf und dann kommt man dadurch schon irgendwie da so rein und dann muss man nicht so hart an der Umstellung arbeiten gleitet man da so rüber durch so kleine Vorgänge die die sich die, die eben ident sind also selbst wann man auf Toilette geht und und ähm, und auf welche die linke oder rechte lauter so ein Quatsch und das braucht man
0: jetzt aber nicht mehr weil du es einfach so oft schon gemacht hast
1: das wird weniger irgendwie. Ja, vielleicht, weil ich es so oft gemacht habe oder weil die Stücke im Moment anders sind. Das hat auch, glaube ich, immer damit zu tun, was für ein Stück man spielt, was, was für ein Text ist. Ähm, mir fällt es viel, also mir, mir macht es viel mehr Spaß, Gegenwartsliteratur zu spielen und die spiele ich im Moment hauptsächlich und dadurch äh, bin ich irgendwie entspannter, weil mir das... Ähm weil mir das einfach viel näher liegt, also weil ich irgendwie viel mehr weiß, wo ich mir das hernehmen will. Und das, ähm, da, aber, da, aber dieses, dass man immer den gleichen Weg macht, das ist schon trotzdem so. Das habe ich trotzdem.
0: Und sag mal, wie routiniert fühlst du dich in deiner Arbeit?
1: Nicht so, so wahnsinnig. Also ich ne, routiniert irgendwie nicht. Also nicht im Sinne von, dass es jetzt so oft wiederholt und geprobt, dass es eh alles stocklangweilig ist. Also dafür wechselt sich das zu sehr ab immer wieder und eher so in so einem positiven Sinne erfahren. Also, dass ich so das Gefühl habe, ich habe jetzt wirklich schon echt viele Sachen erlebt und, ähm, und ich habe jetzt auch zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren Dauernd mit Leuten zu tun, die jünger sind als ich. Das gab es früher nicht. Das war einfach nicht. Die gab es nicht. Oder wenn, dann waren die so jung, dass sie keine Rolle gespielt haben, weil sie keine richtige Rolle in dem Stück hatten. Aber so, dass man auf einmal auch ein Regisseur auf einmal zehn, zwölf Jahre jünger ist als man selber. Und dass man dann in manchen Situationen so da steht und denkt so, ja. Verstehe dein Problem, ähm, habe ich aber nicht, weil ich schon weiß, wie es ausgehen wird und zwar, weil ich es schon zehnmal erlebt habe und ich muss mich jetzt nicht aufregen und sowas finde ich wahnsinnig ähm, angenehm. Also das empfinde ich nicht als routiniert und mich langweilend, sondern ich finde es entspannend. Ich war früher sehr viel aufgeregter
0: über alles. Was wolltest du als Kind werden? Ähm. Als
1: kleines Kind äh, ähm, war ich äh, großer Fan von ähm, Lukas, dem Lokomotivführer und da wollte ich unbedingt Lukas, der Lokomotivführer werden, ähm, bis meine Mutter mir erklärt hat, dass das wohl nicht passieren wird, weil es ja solche Lokomotiven auch gar nicht mehr gibt. Ähm, und dann habe ich äh, relativ bald damit angefangen, mir vorzustellen, dass ich Schauspielerin werden möchte.
0: Und was hattest du für Hoffnung an diesen Beruf? Was dachtest du, was das ist? keine
1: Ahnung, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich habe halt immer, meine Eltern sind so viel ins Theater gegangen und wir sind immer mitgegangen und ich fand es immer grauenvoll vorher und habe mich wahnsinnig angestellt und wenn ich dann da war, fand ich es absolut fantastisch und ich konnte irgendwie nicht weggucken und ich fand es total faszinierend, dass die da stehen und reden und unten hören alle zu und diese ganze Spannung, die im Raum liegt, das fand ich einfach total äh, cool und dachte, ich will unbedingt auf diese andere Seite da drüben. Ich will nicht hier bleiben, wo wir alle sitzen. Aber, aber was ich mir da wirklich von versprochen habe, ich weiß es wirklich nicht.
0: Du hast dich ja dann an zwölf Schauspielschulen beworben. Nein, an sieben. An sieben. Ja. Dann steht das irgendwo in der Presse falsch. Das kann gut sein. <lacht> ähm, an sieben. Was, was lief falsch? Naja, es gibt einfach wahnsinnig viele
1: Bewerber, ne? es gibt irgendwie, da sind dann an jeder Schule, bewerben sich zwischen 500 und 1000 Leute, davon sind mindestens zwei Drittel Mädchen und es wird nur ein Drittel Mädchen aufgenommen. Damit geht es schon mal los, irgendwie so, das ist schon ziemlich schwierig. Also ich finde es generell irgendwie schwierig, da überhaupt reinzukommen und ich fand eher erstaunlich, dass ich es überhaupt irgendwann geschafft <lacht> habe. Irgendwie. Und, ähm, und hatte auch schon und du Plan warst B nicht völlig fertig. Tasche. Doch, ich fand das schon wahnsinnig frustrierend. Man möchte ja nicht äh, abgelehnt werden, auf gar keinen Fall. Aber ich habe dann auch, also dann gibt es ja so Leute, die, man trifft ja immer wieder dieselben Leute und dann machen das manche Leute drei, vier Jahre lang, dass sie da auf Tour gehen. Und das hatte ich mir dann so angeguckt und habe das jetzt in dem einen Jahr, ein Jahr gebe ich mir jetzt, wo man alle Prüfungen eben, die sind ja auch so gestaffelt. Das geht so von September bis Mai, kannst du durchgehend immer irgendwo eine Prüfung machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du die eine Saison mit. Und wenn das nichts ist, dann ist es halt nichts, weil ich auch so ein bisschen vorher äh, nicht so selbstbewusst war und auch so ein bisschen so gedacht habe, in... Äh in meiner Familie haben alle ein ganz normales äh, geisteswissenschaftliches Studium. Ähm, das ist vielleicht auch das Richtige für mich. Aber wenn ich äh, dann den Rest meines Lebens denke, hättest du dich mal getraut, die Aufnahmeprüfung zu machen, dann würde ich wahrscheinlich verrückt werden. Und dann habe ich immer gedacht, lieber machst du jetzt diese Prüfung und wenn du abgelehnt wirst, dann ist das halt so, dann ärgerst du dich kurz, aber du musst nie wieder in deinem Leben drüber nachdenken. Und dann ähm, hatte ich mir schon Plan B zurechtgelegt und auch schon sehr weit vorangetrieben und hatte schon einen Studienplatz äh, und eine Wohnung hier in Berlin, äh, wollte ich dann studieren und so. Und dann ähm, bin ich dann doch noch genommen worden. In,
0: Saarbrücke. in Saarbrücken. genau. Und da bist du dann direkt hingezogen und während der Schule, glaube ich, oder direkt danach hast du dann auch schon an der Schaubühne hier in Berlin angefangen zu arbeiten. Ja,
1: genau, das war im letzten Studienjahr
0: also einem sehr wichtigen Theater, hattest du dann zu der Zeit Selbstbewusstsein oder was? wie warst du da? Also ich glaube, ich hatte drauf. ungeheures Selbstbewusstsein in dem einen Moment, der wichtig
1: war, nämlich bei dem Vorsprechen an der Schaubühne. Da hatte ich irgendwie, da habe ich irgendwie gedacht, so das ist jetzt, das ist jetzt deine Chance, aus Saarbrücken äh, endlich nach Berlin zu kommen, weil ich immer unbedingt nach Berlin wollte. Und da hatte ich total Chutzpah auf einmal. Da habe ich irgendwie echt gedacht, so jetzt, das kann mir jetzt keiner nehmen. Das muss jetzt irgendwie cool sein. Und ähm, Und ich war vorher vier Wochen lang mit meinem besten Freund aus der Schauspielschule so auf Vorsprechtour gewesen bei allen Vorsprechen, die wir so bekommen haben und wir haben da immer so Zweier-Szenen gespielt und wir hatten es total lustig. Wir hatten irgendwie einen total coolen Monat zusammen und haben das total genossen, komischerweise. Also das, wovor man eigentlich am meisten Angst hat, hat uns irgendwie total Spaß gemacht. Es war so in der Weihnachtszeit und dann gab es früher noch ähm, Raucherwagen im ICE und da lief äh, die Feuerzangbohle. und wir sind so quer durch Deutschland gefahren und haben immer geraucht und Bier getrunken und die Bulle geguckt und sind irgendwo ausgestiegen, wo ein Weihnachtsmarkt war und haben dann davor gesprochen und fanden es irgendwie und fanden uns einfach cool. Wo ein Weihnachtsmarkt dann, war? Ja, weil es Dezember war, war einfach überall. Ich glaub, wo, war ich egal, auf die wo wir an, nee, nee, an, an diesen Theatern, an so. denen wir eingeladen waren, aber die Orte hatten halt immer. Okay, es war schön. einfach egal, wo man ankam, kam man vom Bahnhof erst über einen Weihnachtsmarkt und dann in irgendein Theater und ähm, und dieses Gemeinsame, so das war irgendwie lustig. Also das hat irgendwie Laune gemacht. Und weil man so wusste, dass man jetzt so anfängt mit dem Beruf. Und irgendwie, und dass man auch so, dass man so, also ich meine, wie gesagt, also bei uns in der Familie sind alle Geisteswissenschaftler und Wissenschaftler. Da ist kein Mensch mit 22 mit seiner Ausbildung fertig. Das fand ich auch so cool. Das heißt, ich bin jetzt 22 und fange Beruf an. Irgendwie. Ich werde Gehalt dafür kriegen. Und, so. und da, deswegen glaube ich, hat das dann geklappt. Weil ich in dem Moment und danach war das auch äh, war der der kurze Höhenflug auch bald verflogen Warum? aber ähm ja, das hält ja dann nicht so lange an. Dann, dann musst du ja dich an so einem Theater irgendwie behaupten. Das war dann sehr viel härter, als ich mir das vorher vorgestellt hatte. Aber der der Weg dahin war irgendwie, das war ein cooler Moment. Und mit dem Gehalt, das du dann da bekommen hast, konntest du auch schon leben?
0: Also du brauchst es nicht In weiter unterstützen? In Berlin,
1: Mitte der 90er Jahre, konnte man davon leben. Ich weiß nicht, wie das heutzutage bei Anfängergagen ist. Aber ich meine, Berlin war so wahnsinnig billig. Und man hatte wir hatten eine riesige Wohnung für gar kein Geld. Und die Gage war echt Echt niedrig. Aber das, ähm, ging halt. Also, so ich, also jetzt wäre, wäre das glaube ich ein Desaster, so eine Gage. Aber ich weiß auch nicht, wie die jetzt aussehen, die, Es gibt ja so Anfängergagen einfach, die festgelegt sind für ganz Deutschland.
0: Also, fängt man dann mit so kleinen Nebenrollen an oder hattest du dann gleich Rollen, die dir, die du gut fandest? Nee, das
1: war eher so mit Nebenrollen. Oder das erste war nichts, das war eher so ein Ensemblestück, das fand ich eigentlich gut. Und dann eher so Nebenrollen und dann auch ganz kleine Rollen und dann auch mal gar keine Rolle und dann wieder eine ganz gute Rolle. Das ging dann so, hat sich dann so abgewechselt, aber ich, ähm, ich fand am Anfang des Berufes schon immer so, äh, hatte ich immer so meine Großmutter im Ohr, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und das habe ich, hab ich doch sehr stark so empfunden.
0: Mein Vater sagt, bei Karriere muss man in Vorleistung gehen.
1: Ja, da ist das ist auch ein guter Spruch. Da muss man in Vorleistung das gehen, ehrlich, genau ja. und es kostet auch ganz schön was. So. Ja.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von EY, einer der umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands und weltweit. 150 Länder, rund 260.000 Mitarbeiter weltweit, davon in Deutschland über 10.000. Allein diese globale Struktur eröffnet zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland. Was EY darüber hinaus so attraktiv macht? Eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten, ein gigantisches Netzwerk, persönliche Förderung, innovative Dienstleistungen und ein inspirierendes Arbeitsklima. EY setzt auf hochtalentierte Mitarbeiter, die den festen Willen haben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und die den Leitsatz des Unternehmens Building a Better Working World leben. Glaubst du an sowas wie Berufung? Also braucht man das, um von seiner Arbeit erfüllt zu sein?
1: Ja, vielleicht ist man dann erfüllter. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Ich glaube, dass man immer zu mehreren Sachen fähig wäre, theoretisch. Also man, könnte, man hätte auch woanders glücklich werden können. Aber, naja, ich, also... Man braucht die Fähigkeit erfüllt sein zu können. Ich glaube, das können manche Leute gar nicht. Die lassen sich von nichts erfüllen und dann ist egal, was du machst, irgendwie frustrierend Und wenn man das schafft, was zu finden, von dem man sich ab und zu erfüllen lässt, also mein Beruf ist wirklich nicht Tag und Nacht die Erfüllung, aber ab und zu ist es die absolute totale Erfüllung und das reicht schon, um einen immer die nächste Runde weitertragen zu lassen. Wenn es das nie wäre, wäre es mir tatsächlich zu anstrengend.
0: Was ist bei dir die absolute Erfüllung?
1: Wenn sowas so richtig aufgeht, wenn man sich so überlegt hat, was man spielen will und was das Stück sein soll, was der Inhalt sein soll, wovon das Ganze handeln soll, ob es lustig oder tragisch sein soll, ob es berührend und dann witzig sein soll und alles, was man sich überlegt hat und was man so antizipiert hat, wenn das wirklich so stattfindet, wie man sich das vorgestellt hat und dann auch noch die Wirkung erzielt, die man erwünscht, das finde ich wahnsinnig erfüllend. Und eben wenn es so plötzlich so von alleine, so eben diese kurzen Momente, wo man so wie beim Surfen, wo man so einmal auf dem Brett so draufsteht und nur so und dann so geschoben wird und nichts mehr macht.
0: Und die Wirkung ist, Quote, Publikum, was ist die Wirkung?
1: Nee, die Wirkung ist wirklich oft, was man so meint, was man erzielen will. Also zum Beispiel bei, äh, bei der Fernsehserie hat mich das total erfüllt, diese Art von Humor herzustellen, von dem eigentlich so Redakteure oder so im ersten Moment sagen, das ist überhaupt nicht witzig oder das ist nicht genug oder das ähm, die Leute verstehen nicht, dass das ein Witz sein soll oder so und dass man aber selber so dran glaubt, dass man sagt, nee, das ist genau die Art von Humor, die ich selber auch sehen will ähm, und, und das setzen wir jetzt, das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass sich das so übersetzen lässt oder überträgt und das... Ähm Sowas ist dann total befriedigend oder dass man irgendwie sagt, dass es in der in der Szene muss es total berührend werden. Das muss äh, den Leuten fast die Tränen in die Augen treiben und im nächsten Moment muss was passieren, worüber jeder lacht und das und wenn man das dann wirklich schafft und das dann mehrere Abende hintereinander wirklich so ist und das Publikum wirklich das so mitmacht, das ist total befriedigend.
0: Äh, du hast gerade die Serie angesprochen, also da geht es wieder um Morte mit Aussicht, was ja bis heute dauernd ausgestrahlt wird. Ne? Ja. Dabei läuft es längst nicht und ich sehe es immer in den Mediatheken eigentlich. Ja, es läuft einfach immer irgendwo. Und es geht da eben um ähm, die Kommissarin, die aus Köln zwangsversetzt wird in das Arsch in der Eifel und da möchte sie ja eigentlich überhaupt gar nicht sein. Und da ist deine Rolle sehr komisch oder sagt man lustig oder welches Wort benutzt du dafür? Komisch.
1: Also ich finde das so in so einem ganz altmodischen Sinne komisch, wie wir alle miteinander umgehen da und wie wir spielen und dass das eben situative Komik ist, die damit zu tun hat, dass man die Charaktere kennenlernt und darüber lacht, wie die sind und dass die immer so sind und dass der deswegen immer so darauf reagieren wird oder dass man darauf wartet, weil der immer so reagiert, wenn die so macht und dann macht er plötzlich was anderes und dass man eben die, die Leute so gut kennt wie, wie, wie Freunde oder Bekannte und darüber lachen muss und nicht vordergründig über ein lustiges Kostüm oder über einen ähm, oder einer also oder dass überhaupt keine Schadenfreude gibt so dass es so ein Humor den ich selber immer total langweilig finde wenn man darüber lacht dass jemand sich wehtut oder umfällt oder hinfällt ähm, so dass sondern das handelt irgendwie von diesen Menschen die da sind und wie man die beobachtet und wie man die findet und das ähm, mochte ich gerne daran
0: und bei deinen beiden Kinofilmen, die gerade gelaufen sind oder jetzt anlaufen und zwar einmal der Vorname und der neue Film, womit haben wir das verdient, indem du eine Mutter spielst, deren Tochter zum Islam plötzlich konvertiert. Auch da sind es ja sehr komische Mütter, die du spielst. Oder widersprichst du mir? Nee,
1: ich finde, also das sind auf jeden Fall beides ganz klar Komödien, aber auch da finde ich sind es beides, dass man... Also die Komik kommt immer aus der Situation, in die die Figur geworfen wird und das äh, und was sie dann daraus macht. Also es ist nicht per se komisch oder es sind nicht per se komische Sätze, die man zu sagen hat oder nur gute Pointen oder so, sondern die... Ähm die Aufgabe, die gestellt wird, ist, oder bei dem bei dem der Vorname, die Elisabeth, die am Ende des Films dann ihren Mann so total zusammenbrüllt, irgendwie wie so, und eigentlich ja auch sich selber anbrüllt, weil ich meine, sie macht das ja seit Jahren, äh, dem Typen den Arsch hinterher tragen und dann auf einmal beschwert sie sich darüber, da ist ja auch die das Tragische daran, ist ja auch komisch, also dass man eigentlich denkt so, oh Gott, wie bist du denn drauf, irgendwie kannst du das nicht besser regeln deinen Alltag, ähm, da, darüber muss man ja auch irgendwie lachen. Also weil eigentlich ist es nicht komisch, was sie sagt. So, ich habe meine Karriere für dich geopfert. Das ähm, ist, glaube ich, was, was vielen Frauen ähm, widerfahren ist und die freiwillig gemacht haben. Und das ist gar nicht komisch. Das ist auch gar nicht cool irgendwie. Und man ähm, macht das aber, weil einem das so viele so vormachen und man kriegt es gar nicht so richtig mit. Und, und da also glaube ich, in dem Falle lacht man so ein bisschen darüber und bei Womit haben wir das verdient, die Wandern, da lacht man glaube ich ein bisschen drüber, auch über die... Also sie ist halt so super feministisch und super emanzipiert und das Kind macht jetzt Gegenteilcode. Ähm, dann mache ich jetzt was, was erstmal überhaupt gar nicht äh, feministisch ist. Nämlich ich verhülle mich und ich kann nicht mehr mit Männern im gleichen Raum sein und ich, ich schaute mich total ab. Und dass die Wander versucht dann immer mit der ganzen Toleranz ihrer Generation, wir können alles ähm, verbinden und wir können auf alles tolerant sein und wir finden immer Konsens, dann damit versucht die auf was zu reagieren, was überhaupt nicht damit zu bearbeiten ist. Und das erzeugt auch Komik, dass man einfach, das ist inadäquat, da passt nichts zusammen und das ist komisch, aber auch ein bisschen tragisch.
0: Und sag mal, wie versetzt du dich in diesen Zustand, komisch zu spielen? Es
1: sind halt, also man spielt eben nicht richtig komisch, es ist halt die Situation. Also man versucht irgendwie die Situation so zu bauen, dass die möglichst viele Hindernisse hat und möglichst problematisch wird und man dann irgendwie darüber, dass man die Situation über wie sagt man, wie nennt man das überkommt oder überwindet, mhm. dass und dass man das dann ausstellt und hofft, dass das komisch ist. also in meinem Sinne ist das oft sehr, sehr komisch oder wenn Leute total den Faden verlieren oder irgendwie so und dann weiß man ja natürlich ein paar Sachen, die man auch beobachtet, die man an anderen komisch findet und versucht die dann einzubauen und ähm, aber meistens, klappt nichts von dem, was man sich vorher vorgenommen hat oder sich vorher überlegt hat, sondern es entsteht im Zusammenspiel mit den anderen und dem Ort und der Situation, in der man ist.
0: Du arbeitest ja sehr viel mit deinen Gesichtszügen. Ja. Ich habe so ein Zitat gefunden. Ich lese jetzt einfach mal vor. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut passt, aber ich finde es so lustig. Die Augen von Caroline Peters sind tiefe von hellen Birkenbraun umstandene Seen. Es sind versunkene Gewässer, in denen alles Mögliche schwimmen kann: Belustigung zum Beispiel oder Verblüffung. Kennst du diesen Satz? Erst, Nein, kenne äh, ich
1: nicht. Aber ich finde die ganz toll. Meine Augen sind <lacht> allerdings nicht braun, aber egal. Ja, <lacht> darauf Sie kommt so es wirken, nicht an. Umso besser.
0: Genau, genau. Aber worauf ich hinaus wollte ist: ähm, Übst du sowas vorm Spiegel oder wie nee. übst du Grimassen? Ich weiß gar nicht, ob Grimassen das richtige Wort ist, aber wie Doch, übst du ich mit schon? <lacht>
1: Äh, bisschen feiner wäre auch manchmal schön, aber gut, ähm, nee, das kann das übe ich auf keinen Fall vom Spiegel. Ich glaube, ich wäre entsetzt, wenn ich das im Spiegel sehen würde und würde denken, du musst dir einen anderen Beruf suchen. Also, das ist ja eher so, dass man versucht, eben das, wo drin man sich da aufhält und die Handlung, die man auszuführen hat, dass man die so ernst wie nur irgend möglich nimmt und dadurch entsteht so was Absurdes und Abruptes und äh, das spiegelt sich anscheinend in meinem Gesicht und, ähm, und ich glaube, was oft im deutschen Fernsehen auf jeden Fall unterschätzt wird, ist, wie viel Menschen an anderen Menschen ablesen können, ohne dass sie das als Text aussprechen. Man kann einfach total viel an anderen Menschen ablesen. Und äh, und wenn man diese Fähigkeiten nutzt beim Drehen, dann entstehen sehr interessante Situationen, die ohne Text auskommen. Und das wird beim Fernsehen oft äh, zugunsten von so einem glatten, geraden Gesicht werden alle persönlichen Ausdrucksmittel irgendwie zur Seite geschoben und, äh, und der Text muss alles transportieren. Und ich meine, das ist ja kein Hörspiel. Also ich mein, ich gucke den Leuten ja zu, wie sie miteinander reden. Und jeder normale Mensch in einem normalen Gespräch ist irgendwie lesbar. Also,
0: und das ist so deutsches Fernsehtypisch, findest du?
1: Ich finde das oft im deutschen Fernsehen. Mir fällt das total oft auf, wie, wie wenig darauf... Ähm, Zeit des Fernsehbildes verwendet wird oder wie wenig Selbstbewusstsein da ist, dass man dann sagt, ja, aber wenn das nicht nochmal im Text vorkommt, dass er das und das meint mit seinem Ausdruck, dann wissen die Zuschauer das nicht ganz genau. Und ich so, doch, das wissen die ganz genau. Die haben ja den Plot verstanden haben sich an die Figur gewöhnt und dann kann man die auch lesen. Es gibt sehr wenig Menschen, wahrscheinlich sind es ausschließlich Politiker, die absolut nicht lesbar sind. Die meisten Menschen transportieren sich in ihrem in, also, in ihrer Durchlässigkeit. Und mit wem kämpfst du diese Kämpfe? Solche Diskussionen dann ja. irgendwie, da, ja, die hat man zum Beispiel bei Leseproben, mit einer Redaktion kann man die haben, die dann, dann sagt man bei der Leseprobe, wir möchten, dass diese zehn Sätze da rausfliegen, das können wir doch spielen, und dann sagt die Redakteurin vielleicht, äh, nein, das geht auf keinen, keinen Fall, das muss unbedingt gesagt werden, sonst versteht man den ganzen, Plot nicht oder der Krimi ist dann nicht mehr zu verstehen oder so und dann solche Diskussionen führt man dann. Oder mit dem Regisseur auch manchmal ähm, und dann und manchmal gewinnt man und manchmal nicht.
0: <lacht> Aber ist es dann, ist, sind das eher die Redaktionen, die sich da in den Weg stellen oder? Ja, gar nicht oder in den Weg du? stellen, die haben halt eine andere
1: Ansicht davon. Die denken einfach völlig anders äh, als, als wir, die wir das machen. Und ähm, aber es, das ist ganz unterschiedlich, das ist von Projekt zu Projekt verschieden, aber am ersten natürlich Redaktion oder Regie oder Produktion, weil die ja diejenigen sind, die am allermeisten zu entscheiden haben und, ähm, und, die, und je nachdem, in was für einer Art von Arbeitszusammenhang man ist, ist es halt mal der Regisseur oder die Regisseurin oder die Produzentin oder der so, wo man, wo das wo man da vielleicht unterschiedlicher Meinung ist. Oder es sind auch alle der gleichen Meinung und finden so, genau dafür haben wir dich engagiert, dass du die Sätze im Drehbuch findest, die du rausstreichen und lieber spielen willst. Super, schmeiß weg. So, Das, das kommt eben drauf an, wo man hingerät.
0: Und ist dein Job dann nur wegstreichen oder schreibst du auch neue Sätze?
1: Ich schreibe praktisch nie neue Sätze. Das machen sehr viele Schauspieler, aber ich bin mehr fürs äh, Wegstreichen. <lacht> also ich finde, wenn man, äh, also die letzten Jahre hatte ich auch einfach Glück, dass ich tolle Bücher hatte da bei der Vorname. Das war einfach ein super Drehbuch. Ähm, womit haben wir das verdient? Die Eva Speizhofer, die da auch Regie geführt hat, die das geschrieben hat, ist einfach eine Spitzenautorin. Plus sie war die Autorin, die auch den Film inszeniert hat. Also hatte man sowieso nur eine Person, mit der man sich auseinandersetzt und wir hatten eh über praktisch alles dieselbe also es war auch total easy. Also es gibt so, ähm, so Zusammenhänge, wo das sowieso dann diese Fragen nicht gibt. Und da, wenn man da Glück hat, ist es toll. Und ich bin eher fürs Wegstreichen
0: als fürs Neuschreiben. Weil man ohne Worte mehr sagen kann. Ja,
1: und weil irgendwie in einem guten Buch stehen ja auch die richtigen Wörter tatsächlich alle drin. Oder jetzt von einem Autor Satyen Ramesh zum Beispiel, von dem habe ich jetzt zwei Filme gemacht, der schreibt zum Beispiel total musikalisch. Da kann man ganz schlecht was wegstreichen, selbst wenn es zu viel ist und man das spielen könnte, weil insgesamt der Dialog dann irgendwie nicht mehr so cool funktioniert. Und äh, sowas muss man auch rauskriegen dann, bevor man dann alles wegstreicht. Also man muss ja auch erstmal sehen, was gut ist an dem Buch. Und ein, und ein richtig schlechtes Buch gut zu machen, ist, ähm, ist fast unmöglich. Also wenn es richtig schlecht ist, ist es richtig schlecht. Und dann kann dann lieber man. lieber
0: direkt absagen.
1: Ja, dann lieber direkt absagen, solange man es sich leisten kann.
0: <lacht> Gerade kannst du dir es leisten, oder? Ja,
1: es ist herrlich. <lacht> das
0: ist eine herrliche Zeitspanne. Ja, seit wann ist das so?
1: Ähm, Ach, das ist, ich glaube, ich glaube, das ist überhaupt nur dieses Jahr so. Oder oder letztes Jahr, da war das, da ist es plötzlich so zusammengekommen, dass plötzlich so mehrere Sachen gleichzeitig passiert sind, die alle super waren. Und das ist einfach Glück und Zufall. Das, sonst habe ich immer gedacht, so, ja, naja, wenn man so alle vier, fünf Jahre eine coole Produktion hat, das ist doch schon ganz gut. Und und jetzt, letztes Jahr hatte ich äh, fünf coole Produktionen und gar keine anderen. Und das war, war einfach weißt so du, wie so ein. Wie so ein permanenter
0: Konfettiregen oder so. Und ich war so, aha, wie geil. Und du bist aber ja die ganze Zeit über festes Ensemblemitglied in Wien, ne? Ja und nein. Also
1: da, da ging es immer hin und her. Ich, ich spiele da jetzt schon seit äh, 14 Jahren regelmäßig, aber ich war auch zwischendurch ganz weg da und dann nur mal für ein Stück da und so. Also das das pendelt sich immer so da bin ich immer hin und her gegangen, rein und raus sozusagen. Ah, okay.
0: Weil ich dachte, wenn man da ist, dann muss man sich gar keine Sorgen machen, wenn man bis ans Lebensende angestellt ist. Nein, das
1: gibt es alles nicht mehr. Diese Privilegien sind leider alle abgeschafft. Äh, früher gab es das, ähm, dass man, wenn man nach, ich glaube, ab fünf, wenn man 15 Jahre durchgehend im Vertrag war, ab da ist man für lebenslänglich da. Ähm, das gibt es leider nicht mehr.
0: Aber in dem Ensemble sind, glaube ich, 120 äh, gewesen. Menschen, oder? Das
1: ist jetzt alles, genau, ah. weil sich das alles verändert hat äh, und und jetzt gehen natürlich immer mehr und jetzt gibt es auch Leute, die in Pension gehen und dann nicht mehr als Ensemblemitglied geführt werden. Und jetzt sind wir, glaube ich, im Augenblick 68. Also das ist schon sehr stark reduziert.
0: Immer noch. Ist immer noch ziemlich viele Menschen. Ja, genau. Aber das heißt, es gibt einen Renteneintritt, wenn man an der Burg ist und es ist nicht mehr so, dass man bis zum Lebensende durchbezahlt wird. Oder war das nie so? Ist einfach meine Vorstellung das, falsch? Das
1: war nie so. Da man wird dann schon irgendwann. Es sind ja es sind ja es ist ja gesetzliches Geld, wie, wie so, wie wenn man Staats, wie sagt man das, ein Staatsangestellter ist. Und da gibt es natürlich ein Rentenalter. Und dann kannst du aber trotzdem da weiter. Dann giltst du trotzdem weiter als Ensemblemitglied. Und es kann auch sein, dass du ab und zu mal eine Rolle angeboten kriegst, die du noch spielst. Aber du du, du kriegst du kriegst habe ich eine Rente. Also ja.
0: Hm. Und fühlst du dich jetzt sicher in deinem Beruf? Also hast du keine Angst mehr vor Unsicherheit oder vor dem dass davor dass da nichts mehr kommt? Doch, die
1: habe ich immer. Also ich glaube, die hat auch jeder Schauspieler immer, weil das alles immer so von Glück und Zufall abhängig ist und wer was schreibt und was gerade innen ist und was cool ist und was gut läuft und es wechselt alles so schnell und ähm, deswegen, also ich kann mich eigentlich immer nur an dem erfreuen, was gerade da ist. Wenn das toll ist, ist das super und, äh, und was kommt, da denke ich eigentlich immer zu in permanenter Not dran.
0: <lacht> also es macht, es ist für dich ein unwohles Gefühl. Ja, also
1: mir wäre sehr viel wohler, wenn es, äh, keine Ahnung, das Grundeinkommen für alle gäbe oder äh, oder ich ein reicher Erbin wäre und das irgendwie so rein auf meinem Geschmack beruht, ob ich arbeite oder nicht. Das wäre wär mir viel lieber, als äh, als das Gefühl zu haben, ich ähm, ich muss auch da von leben und da drin bleiben.
0: Und wenn es rein nach deinem Geschmack ginge, dann würdest du sehr viel weniger arbeiten?
1: Ja, dann würde ich, also wenn das so läuft wie jetzt eben das vergangene Jahr, wo so viele tolle Sachen waren, dann würde sowas, würde, wenn mir wieder hintereinander lauter gute Sachen angeboten werden, dann würde ich trotzdem viel arbeiten. Aber, ähm, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, äh, zwischendurch auch wirklich... Äh, also wenn man kein Geld verdienen müsste, wenn man in so einer Welt leben würde, wo das gar nicht existieren würde, dann würde ich auch locker mal ein Jahr Pause machen oder zwei und was ganz anderes machen. Also wenn es diese Ebene nicht gäbe. Ich würde ganz sicher immer darauf zurückkommen wollen auch unbedingt. Aber ich würde auch zwischendurch denken, so und jetzt ähm, Zeit für die Weltreise oder jetzt äh, Zeit für den Gartenbau oder ich weiß nicht was. Also schon damit man sich weiterentwickelt und nicht so, ein, äh, damit man nicht... Wie heißt denn das, wenn einer so, wenn man nur so von seiner eigenen Sache so konsumiert ist und und gar nichts darüber hinaus kann? Das das ähm, das ist nicht gut und das wär, da könnte man mehr machen, wenn man nicht äh, wenn man nicht Geld verdienen müsste damit. Mhm.
0: Und eine Sache machst du ja jetzt, also du hast einen Postkartenladen in Wien eröffnet. Ja. Also hauptsächlich mein Partner, ähm, aber ich habe das auch,
1: ähm, wir haben das zusammen eröffnet und er hat jetzt die Hauptarbeit damit äh, und da, ähm, das war sehr befriedigend tatsächlich, was ganz anderes zu machen, ähm, auch wenn ich im Augenblick noch die schlechteste Geschäftsfrau der Welt bin, aber das kann sich ja alles noch ändern, aber dieses... Ähm, eben mit Bildern zu handeln, mit Straßenfotografie sich zu beschäftigen, mit äh, mit der Gestaltung von so einem Raum, von so einem Ort, ähm, das zu vermitteln, warum wir finden, dass man Postkarten schreiben unbedingt nicht vergessen darf, ähm, dass das eine herrliche Kulturtechnik ist, die sich ähm, wirklich lohnt auszuüben. Also so, das war alles, das hat alles echt großen Spaß gemacht. Und ich bringe das auch gerne an den Mann.
0: Und wieso meinst du, dass du die schlechteste Geschäftsführerin der
1: Welt bist? Ich, also ich finde das alles sehr, ich habe jetzt ein tolles Buch gelesen, Business for Bohemians, wo man so erklärt bekommt, wenn man so zu den Leuten gehört, die Angst haben vor Excel-Listen und vor Steuererklärungen und Zahlen und, und so, wie man die überwinden kann. Und dann dachte ich, ah ja, stimmt. So, die die habe ich und das ähm, Büro ist nicht so meine Welt und das sowas muss man ja dann auch plötzlich lernen und so überschlagen, wie viele Postkarten wird man wohl verkaufen und wie viele bestellt man und lauter so, ein, so einen handfesten, sachlichen Kram, mit dem ich mich sonst nie beschäftige und das äh, finde ich ehrlich gesagt auch ganz wohltuend.
0: Aber vielleicht lernst du damit auch was für dein anderes Büro. Ja, das wäre, es wäre sehr hilfreich in meinem Leben. <lacht> ich wollte noch einmal zu dem Thema Humor zurückkommen und zwar wird Frauen ja häufig Humor abgesprochen. Von wem?
1: Ja, von Männern meistens, oder? Also ich in welchen
0: find, Situationen erlebst du das?
1: Also ich hatte so ein äh, ich hatte einmal einen tollen Satz geschrieben bekommen von einem Autor, ähm, da sagt, äh, da macht sie eine Frau einen Witz zu ihrem besten Freund, der gerade im Begriff ist zu heiraten. Und dann sagt er zu ihr, du weißt schon, äh, Männer mögen keine Frauen, die witziger sind als sie. Und dann sagt sie, ähm, ah, ich dachte, der Satz hört auf bei Männer mögen keine Frauen. Und dann lachen sie beide so darüber. Und das eben, dachte ich, aber da ist eigentlich total viel dran, dass, das, dass es viele Männer gibt, die über Witz und Humor flirten. Und wenn die Frau das auch macht, dann fühlen die sich unwohl. Dann wissen die irgendwie nicht, ähm, welche Rolle sie jetzt spielen sollen. Oder, oder das ist denen zu forscht. Oder irgendwie, es hat irgendwie irgendwas mit Flirten zu tun. Und, ähm, und ich finde das total schade, wenn das jemand denkt. Und ich finde es auch völlig absurd. Also ich finde es so wie, so genauso absurd, wie Frauen können nicht einpacken oder so. Ich finde es einfach so richtigen, totalen Quatsch, den, den, den irgendwelche Leute sagen, um, um uns in unsere Schranken zu weisen, damit sie mehr Platz haben. Also was, was anderes kann ich mir dazu nicht erklären, weil es gibt keinerlei, also es stimmt eben einfach nicht.
0: Aber du arbeitest ja auch viel mit Humor. Ist es was, was du in deinem Berufsleben zu hören bekommst? Oder es beschränkt sich auf solche privaten Situationen?
1: Also so direkt hat das noch niemand zu mir gesagt. Aber ähm, aber ich habe schon immer wieder auch ähm, von, von von Fachleuten sozusagen mir sagen lassen müssen, dass das, was ich da spiele bei Mord mit Aussicht, ja die einzige nicht komische Rolle ist in der Serie. Und solche Sachen habe ich mir schon anhören müssen. Oder ähm, oder in Interviews, dass man dann so gefragt wird, ähm, wie kommt es eigentlich, dass es Frauen so schwer fällt, komisch zu sein? Wird man dann so gefragt. Ah, freundlich. Und dann denkt man so, ähm, wie, was? Wir haben Sie das Piane Mädel und Christoph Maria Herbst auch gerade gefragt. Wie kommt es eigentlich, dass es Ihnen so schwer fällt, komisch zu sein? Also was ist denn das für eine Frage? Also sowas muss man, sowas passiert schon. Und ich finde das, ähm ich versuche da immer mit Humor drauf zu antworten, aber es gelingt mir zunehmend weniger, weil ich eigentlich inzwischen denke, wieso sagt man nicht einfach, äh, bitte behalten Sie Ihre Unverschämtheit für sich. Aber das macht man natürlich nicht, weil man eine gute Gesprächssituation kreieren will.
0: Auch das schon wieder Ja, auch absurd. Uns, ja, genau. Nee, ich habe eine Antwort von dir, glaube ich, gesehen und zwar beim deutschen Schauspielpreis hast du doch die Rede gehalten auf den die beste Rolle für einen komödiantischen genau
1: komische Rolle Komisch für einen männlichen Schauspieler genau. genau und da
0: in der Rede hast du alles umgedreht ne ja. und hast den Männern
1: den Humor abgesprochen genau und habe gesagt dass es toll ist dass Männer jetzt mal äh, dass sie jetzt dass, also dass jetzt Produzenten sich darauf geeinigt haben dass man jetzt auch mal einem Mann eine Hauptrolle in der Komödie gibt das beweist doch äh, dass ein Durchbruch möglich ist und so Und ich habe es einfach so um gedreht, was Leute so reden. Oder auch, dass ähm, Männer in Zukunft, äh, also dass wir alle zusammen dafür kämpfen werden, dass Männer in Zukunft so viel verdienen wie wir. Und so, das fand ich wahnsinnig komisch, aber es gab auch sehr viele Männer, die das überhaupt nicht komisch fanden.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie die Reaktion war, weil man sah dann so bei der Kamera so einen Schwenk ins Publikum und so Herren, die halt so nicht so ausgelassen lachen Nein. dazu. Was find, ja auch das, das Ziel
1: war. Dann nicht so wahnsinnig komisch. Um, aber es fanden auch sehr viele wahnsinnig komisch, Männer wie Frauen. Also das war schon äh, war so Geschmackssache, glaube ich. Ähm aber ich fand es wahnsinnig komisch. <lacht> das dass ich so, ach, das mit dem Geld, das hat mir am meisten Spaß gemacht. So, mit gesagt, der gleichen so, Bezahlung, ja. Ja, wir werden dafür sorgen, dass Männer irgendwann endlich genauso viel verdienen wie wir. Klammer auf, nämlich sehr viel weniger als bisher, Jungs. Irgendwie macht euch drauf gefasst.
0: Hast du schon mal aufgedeckt, dass du weniger verdienst als der männliche Kollege und das dann auch zum Thema gemacht?
1: Nee, habe ich nicht, weil man natürlich ja immer da sehr wenig drüber redet. Ich habe es bei einer Produktion im Nachhinein erfahren und habe das nicht mehr weiter zur Rede gebracht, weil es ja schon passiert war und der Vertrag auch schon A unterschrieben und B schon abgegolten. Und ich auch da bei dem Beispiel erst langsam drauf gekommen bin, dass das so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da lange drüber hinweggemogelt habe, also das finde man hat das immer so gehört, Frauen verdienen weniger, aber ich habe immer gedacht, da sind so Fabrikarbeiter oder Manager mit gemeint, ähm, aber doch nicht bei uns. Und äh, im Theater, also im Burgtheater zum Beispiel ist es auch nicht so, da ist es tatsächlich gleich und auch schon immer gewesen.
0: Da verdienen alle gleich nee, oder da verdienen da gibt es sogar schon
1: Gefüge, aber mhm. die Männer und die Frauen in dem jeweiligen Gefüge, die verdienen komplett gleich. Da gibt es den Unterschied zum Beispiel nicht.
0: Und das weißt du gesichert?
1: das weiß ich gesichert, das glaube ich einfach. Das haben mir jetzt verschiedene Leute so sicher erklärt, dass ich das wirklich glaube. Aber ich kann es nicht beweisen. Oder überhaupt, man kann es ja sowieso nie beweisen. Also man sieht ja den Vertrag von den anderen nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache und ähm, und es wird auch, finde ich, jetzt immer mehr so, dass man anfängt, das zu thematisieren, weil auch andere das thematisieren, aber, aber ich finde es nach wie vor schwer, weil das ja so ein so es gibt ja kein Argument. Es gibt einfach kein Argument und es ist aber trotzdem so. Und das macht das komischerweise schwieriger, darüber zu diskutieren, weil man irgendwie denkt, wenn es kein Argument gibt, gibt es ja auch nichts zu diskutieren. Also ihr müsst es einfach ändern. Es muss einfach anders sein, basta. Und dann weiß man eben auch nicht so genau, ob man angelogen wird oder nicht.
0: Und fängst du an, mit deinen Bekannten oder Kollegen auch offen über die über das Geld zu sprechen? Also dass man sich Summen nennt? Oder ist das nee, weiter. Nee, das ist
1: weiter so, dass man das irgendwie zurückhält. Also nur mit wirklich ganz engen Freunden, mit denen schon. Ähm, aber nicht, ähm, nicht allgemein. Das, ähm, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, das ist eher so eine äh, Gewohnheit und auch so eine Vorsichtsmaßnahme, dass man denkt, ja vielleicht hat ja nicht jeder dieselbe Haltung dazu wie man selber und wer weiß äh, auch was, wenn ich, ich kenne auch nicht alle Leute so gut, dass ich denen traue, dass zum Beispiel ich sage da eine Zahl und dann sag, erzählt der andere vielleicht eine ganz andere Zahl weiter, das weiß ich ja auch nicht, also lass ich es lieber ganz ähm, raus. Aber mit ganz engen Freunden redet man schon darüber und da kommen schon auch ähm, manchmal positive Sachen raus und manchmal, dass dann, das kann nicht dein Ernst sein, dass, so, wo man wirklich einfach nur, was, was erstaunt ist, weil man einfach nicht weiß, warum.
0: Aber dieses Wissen hilft halt total weiter. ne?
1: Ja, genau. Ohne das Wissen geht es nicht weiter und selbst das Wissen wird einem ja abgesprochen, weil man es nicht beweisen kann. Weil ja eben nicht drüber gesprochen wird und weil man die Verträge nicht anguckt äh, oder nicht angucken darf, was ja auch wiederum richtig ist. Also es ist ja, es ist schwierig.
0: Apropos Machtverhältnisse: So vor einem Jahr und einigen Monaten haben sich ja die ersten Frauen und Schauspiel also Schauspielerinnen gemeldet. Da ging es um Harvey Weinstein, also Frauen, die von Harvey Weinstein belästigt wurden. Habe ich das jetzt ordentlich konjunktiv ausgedrückt? Ich glaube nicht. Aber belästigt du wurden. weißt, was gemeint Doch, ist. Ja. Ähm, und äh, daraufhin haben sich ja dann hunderttausende Menschen, Frauen weltweit gemeldet unter dem Hashtag MeToo und ähm, auch in Deutschland. Und du warst ja, gehört es ja auch zu den Schauspielerinnen, die was dazu gesagt haben, auch wenn du es jetzt nicht auf dich bezogen hast, ne? Ja. Ich habe mich gefragt, warum sich in Deutschland so wenig Frauen, weibliche Schauspielerinnen dazu geäußert haben. Ich verstehe es, glaube ich, bis heute nicht. Also ich verstehe einfach nicht woher diese Angst kommt, das zu sagen. Gerade in einer Debatte, die losgetreten wird, wo man sagt, ja, jetzt genau ist der Zeitpunkt, was zu sagen. Jetzt könnten wir was ändern. Und irgendwie ist das nicht passiert. Und ich persönlich habe gerade den Eindruck, diese Debatte ist so ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht ist es total falsch. Mich interessiert, was du dazu denkst.
1: Also mein Eindruck war gar nicht unbedingt, dass das so wenige sich melden. Hatte ich eigentlich gar nicht so sehr das Gefühl. Mein Eindruck war, dass es das unheimlich schnell alles immer so benutzt wird also dass immer äh, dass das sofort wieder gebraucht wird von irgendwem um irgendwen anders loszuwerden oder so und dass immer die die Geschichte der Frauen an sich überhaupt nicht also das Erlebnis der Frauen an sich eigentlich nie das Thema ist, sondern immer nur, wir wollen saftige Details und und laut klingende Namen. Mehr interessiert uns nicht an der Berichterstattung, was ich eine total fatale Berichterstattung finde. Das finde ich einfach vollkommen falsch. Wenn, dann müsste es ja darum gehen, zu überlegen, was das mit diesen Frauen gemacht hat und wie das deren Leben beeinflusst hat. Und dann finde ich, dass man sich unheimlich schnell in Deutschland so immer so gegenseitig ans Bein pinkelt und gleichzeitig auch so denkt, na ja, also so Typen wie Harvey Weinstein, jemand der so mächtig ist wie Harvey Weinstein, den es bei uns eigentlich gar nicht so richtig. Und ist es nicht eigentlich viel schlimmer dann, wenn die gar nicht so mächtig sind und das trotzdem machen können? Oder machen die das dann doch gar nicht so viel? Also so, das blieb dann auch so ein bisschen unklar. Aber ich fand es vor allen Dingen medial nicht besprechbar. Ich fand wirklich, dass das zu dass das nur, dass man überhaupt nicht differenziert nachdenken und sprechen konnte ähm, eine ganze Zeit lang. Und mir eben aufgefallen ist, dass das äh, direkte Gespräch, also wenn man direkt mit Produzenten und Agenten und äh, Fotografen und Schauspielern und Regisseuren untereinander redet, dass das viel interessanter war, das Gespräch. Und da ist in meinem Alltag wahnsinnig viel passiert. Also das, da wird wirklich wahnsinnig viel drüber geredet bei Proben, beim Drehen, in allen möglichen Situationen, bei irgendwelchen Partys oder sonst was. Und ähm, und alle erzählen sich gegenseitig Geschichten, wo ich immer denke so wow, das hätte mir vor drei Jahren niemals irgendjemand erzählt, niemals nie, nie, nie im Leben und ich kriege das jetzt erzählt, obwohl ich die Person nicht besonders gut kenne und kann es weiter erzählen und umgekehrt und weiß das jetzt über die oder die Person und das äh, das finde ich richtig neu und das finde ich richtig, richtig gut und ich finde das viel ähm, im Moment noch viel wertvoller als die öffentliche Diskussion, die ich als so ein ganz extremes, also die ich als einen zu extremen Wind empfinde, der alles, was man wirklich erlebt, ähm, auslöscht. Und ich finde, was so man auch selber in der Diskussion, dass man, also man muss ja eigentlich ähm, sich ganz schön was drauf schaffen, um da gut drüber sprechen zu können. Also ich habe überhaupt jetzt erst angefangen, so Bücher zu lesen, die ähm, die Missbrauch und Vergewaltigung und sowas thematisieren. Ich habe mich da nie mit beschäftigt, Also zum, äh, zum Beispiel die King Kong Theorie von der Virginie Despentes. Ich habe sie auch
0: äh, im Dezember erst gelesen. Hammer, ja, ich auch. Total. gerade, ich fand,
1: das hat mir, das war wirklich so, oh mein Gott, so lebt die, so denkt die und so sieht die das und ich sehe das jetzt auch alles so. Aber ich hätte das vielleicht vor zwei Jahren hätte ich nicht mal verstanden, wovon die schreibt. Und ich fand das ähm, auch super, das zu lesen, um anders argumentieren zu können und nicht immer nur aus dem heraus was man selber erlebt hat oder nicht. Und, und ich habe tatsächlich in der Richtung nichts erlebt, was mich irgendwie, also ich habe einfach da keine großen Erlebnisse zu verzeichnen. Und trotzdem kenne ich doch hundert Millionen kleine, bescheuerte Situationen des Alltags, wo ich jetzt, wo ich drauf gucke, merke, da werde ich gedisst und diskriminiert, weil ich eine Frau bin, aus keinem anderen Grund. Und ich habe das ganz lange nicht mal gemerkt. Und, ähm, und da das das zu lernen und dann darüber auch nachzudenken, und zu reflektieren und nicht immer das immer nur daran messen zu müssen, wie schlimm ist der Grad der Vergewaltigung. Da kann man nicht dauernd drüber reden. Die einen haben das erlebt und die anderen haben was ganz, ganz, ganz anderes, viel undramatischeres erlebt. Und trotzdem werden die auch gedisst und diskriminiert und es muss auch geändert werden. Aber es ist eben nicht besprechbar in dem Sinne.
0: Hm. Aber wenn ihr untereinander da alle miteinander drüber sprecht, meinst du, dass das reicht, damit sich was ändert?
1: Ja, absolut. Das ist eine Veränderung um 100 Prozent, dass man da untereinander drüber spricht, dass man das überhaupt ausspricht, dass man in Gegenwart von Männern darüber spricht, dass es andere Männer gibt, die die gut kennen, mit denen die eng zusammenarbeiten, die das und das gemacht haben, dass man das öffentlich macht. Das ändert alles. Weil natürlich jeder Mann eingeschüchtert ist davon. Und die einen, die nie solche Übertretungen machen, sind sowieso frustriert, weil sie ähm, weil sie irgendwie denken, jetzt fühle ich mich noch eingeschüchterter oder eingeschränkter auf einmal. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich mit Frauen umgehen soll. Wo man auch denkt, Entschuldigung, wieso weißt du nicht, wie du mit Frauen umgehen sollst? Du sollst ihn nicht in den Schritt fassen. Und das hast du bisher auch nicht getan. Wo könnte jetzt dein Problem sein? Oder wodurch könntest du dich eingeschränkt fühlen? Oder so. Aber... ähm, ich finde, das ändert alles, dass, dass man das unter vier Augen, unter sechs Augen, acht Augen oder zehn Augen plötzlich ausspricht. Und das finde ich auch viel mächtiger, als das in der Zeitung zu lesen, weil das Face-to-Face äh, -face ist und das ist viel beklemmender und auch beeindruckender, als, ähm, als so eine Story über irgendwen zu hören.
0: Kommen viele junge Schauspieler auf dich zu und fragen um Hilfe?
1: Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die eher uns angucken und denken, was habt ihr denn da jahrelang mit euch machen lassen? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Äh, so glaube ich eher. Und, äh, und, und ältere Schauspielerinnen, also die jetzt wieder so 20, 30 Jahre älter sind als ich, sind eher so, worüber regt ihr euch denn auf? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das soll jetzt schlimm sein? Darüber soll ich mich jetzt jeden Tag aufregen und damit meine Zeit verschwenden? Also... Ich habe eher, empfinde ich, meine Generation als so genau dazwischen. So die einen, die irgendwie sagen, du musst alles wegstecken und die anderen sagen, ich denke nicht dran, ich stecke gar nichts weg. Und wir sind so, mm, ja, naja, ach. Mm, so, und das ähm, finde ich jetzt interessant in beide Richtungen im Moment.
0: Und merkst du dir selber an, dass du schneller ähm, konterst, wenn dir irgendwas? plötzlich blöd kommt? Nee, ich oder merke irgendwer. überhaupt
1: erst, dass ich überhaupt lernen muss zu kontern. Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen vorher, äh, oder dass das überhaupt eine Möglichkeit ist. also ähm, Und ich meine jetzt kleinen Sexismus, ich meine jetzt keine dramatischen Situationen, da kontert man natürlich. Ich meine jetzt nur kleinen, langweiligen Scheißsexismus, der rechts und links passiert. Dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass man sich da was zurechtlegen kann und da die ganze Zeit kontern kann, das habe ich mir vorher noch nie überlegt, äh, was ich ähm, keinen beruhigenden Gedanken über mich selbst finde, aber ähm, aber irgendwie auch finde, ah ja, das, man ist eben auch irgendwie Kind seiner Zeit und macht das, was die meisten machen in solchen Dingen vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht versuche ich mich noch rauszureden, aber ähm, aber äh, ich also das, aber das finde ich sowieso im Moment, dass man an, an ganz vielen Fragen so merkt, äh, meine Generation ist komplett auf Freiheit, alles wird immer freier und alles wird immer leichter und besser erzogen, gepolt und hat das auch erlebt. Also mit meinem Abitur ist die Mauer gefallen und es ist alles nur immer größer geworden. Alles alles ist immer nur größer und besser geworden. Und, und jetzt auf einmal ist das nicht mehr so. Und auf einmal ähm, guckt man sich so die Feministinnen aus den 70er Jahren an und denkt so, ah ja stimmt, die haben um das alles total gekämpft. Und ich habe das bisher völlig ähm, als normal angesehen. Das war aber zehn Jahre vorher noch nicht normal. Und jetzt fängt es an, wieder nicht normal zu sein. Und jetzt, ähm, und jetzt muss aber in meiner Generation richtig gelernt werden, die Klappe aufzumachen und so, weil das bei uns nicht so notwendig war bisher, weil einfach sehr viele Dinge sehr gut funktioniert haben, die vielleicht nicht mehr so funktionieren.
0: Und bist du gut darin, das zu lernen?
1: Nee, ich finde, ich bin relativ langsam darin. <lacht> ich finde, man kann, äh, da kann man besser sein als ich, auf jeden Fall. Und ich äh, finde es irgendwie cool, das langsam zu lernen, so auszuteilen. und. Ähm oder, das, oder Witze zu machen selber oder irgendwie so sexistische Witze einfach umzudrehen und so. Und ich finde das aber richtig schwer. Also das ist
0: nichts, was mir zufliegt. Und sag mal, eine Frage, die ich mir bei dieser ganzen MeToo-Debatte auch gestellt habe, ähm, bei der MeToo-Debatte in der Filmbranche. Ähm, da kamen ja ganz viele Geschichten ans Licht, die an, an einem Set passiert sind. An diesen Sets waren aber ja auch, also bei dem Filmdreh, häufig Männer. Also Männer, die... Jetzt gar nicht in dieser Situation involviert waren, also nicht als Täter, sondern die halt da mitgespielt haben. Niemand hat sich gemeldet. Kein einziger Mann hat dazu in der Öffentlichkeit Stellung bezogen. Und jetzt sagst du, ja es gibt halt eine Paralleldiskussion, die viel größer ist und zwar innerhalb der Branche, eben nicht in der Öffentlichkeit. Wird das denn da besprochen oder ist das auch kein Thema?
1: Doch, da wird auch viel drüber gesprochen also, ähm, also, und ich meine nicht, dass die größer ist, die, die, ähm, die private Diskussion. Ich würde nur sagen, dass die existiert und dass die, ähm, unter Umständen einfacher zu gestalten ist als die öffentliche Diskussion. Aber da wird auch viel drüber gesprochen. Wer sich wie verhalten hat oder eben nicht verhalten hat, warum sind überhaupt Strukturen so lange Zeit so extrem autoritär gewesen in so künstlerischen Prozessen, dass es überhaupt dazu kommen kann, dass so viele andere drumherum stehen und das miterleben und zu viel Angst haben, sich dazu zu äußern. Wie kann man das generell abbauen? So, ein, ähm, so eine Atmosphäre, ähm, wie, wie, wie durchbricht man das? Ähm, wie ist das einfach nur Oldschool oder ist das ähm, ist das einfach verhinderbar ähm, und muss aber immer aktiv verhindert werden, weil jeder dazu neigt so zu sein oder so. Also da, da wird schon viel drüber geredet und ich meine, warum Männer das nicht öffentlich machen? Ist auch ja weiß ich auch nicht. Ich glaub, da haben die auch ein, also das, da gibt es bestimmte Möglichkeiten, mehr öffentlich zu machen, als es gemacht wird. Aber ich finde das auch wahnsinnig schwierig, das öffentlich zu machen, weil ich eben finde, dass da die, dass alle Standpunkte, die öffentlich vertreten werden, sofort so zugespitzt werden, dass sie kein Standpunkt mehr sind, sondern nur eine Keule und nur eine Hammermeinung. Und es geht nur das totale Extrem. Und mit dem totalen Extrem in der Diskussion kommt man meiner Meinung nach nie irgendwo hin. Das totale Extrem ist, ja, das braucht man, um eine Revolution zu machen. Wenn alle Köpfe rollen sollen und alle müssen sterben. Aber wenn man eigentlich denkt, ha, eigentlich ist es ja ganz gut, aber wir machen es jetzt eigentlich noch viel besser, dann, dann ist es nicht so wichtig, so super extrem alles zu sehen. Und, ähm, und da habe ich eher zu geneigt bisher, zu denken, ich finde es... Ich finde es besser differenziert, über die Sachen nachzudenken. Ob das der richtige Standpunkt ist, weiß ich wirklich nicht. Aber auf jeden Fall einer, der mir persönlich sehr viel mehr liegt. So.
0: Mhm. Dann können wir vielleicht gleich, wenn das Mikro aus, noch mal ein bisschen weiterreden. Und ich danke dir jetzt sehr für das Gespräch. Das war Caroline Peters. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.